0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmaderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Du hast es im Titel schon gelesen, Gewagte äh, Corona-Challenge. Da ähm, werde ich definitiv drauf eingehen ähm, und gegen Ende der Folge das Ganze mal ähm, lüften, quasi was es damit auf sich hat, hier ein bisschen berichten. Wenn du es nicht schon gesehen hast, auf LinkedIn habe ich dazu schon einen Post gemacht, aber du kannst gespannt sein. Gegen Ende werde ich mal dir berichten, was das Ganze auf sich hat. Also Corona also als präsent. Ich denke, es gibt mittlerweile kaum ein anderes Thema, was irgendwie oder generell ist klar, dass das Thema, was am meisten besprochen wird. Ich möchte tatsächlich das Ganze heute mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten und dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie du das Ganze als Chance für dich nutzen kannst und einfach mal einen anderen Blickwinkel dir da mit an die Hand geben. Und der erste Punkt, ich habe auch in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, aber das passt perfekt wirklich hier in dieses Thema, das Paradebeispiel dafür. Und zwar, das ist der Circle of Influence. Ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst. Es kommt aus dem Buch Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, oder Stephen Covey. und ich, ich kann das kurz beleuchten. Also es geht Endes darum, den Fokus darauf zu legen, was du wirklich beeinflussen kannst. Und es ist jetzt gerade die Situation, ist das Paradebeispiel, dass die Leute nicht nur ihren Fokus darauf legen oder gerade nicht den Fokus darauf legen, was sie selber wirklich machen können, sondern eben auf äh, die Dinge, die irgendwie im Umfeld passieren, die sie aber gar nicht beeinflussen können. Und äh, du kannst das gerne mal googeln, das Thema äh, Circle of Influence, da ist auch ein Schaubild. Und zwar sind das zwei Kreise, die ineinander liegen. Ein großer Kreis und ein kleinerer Kreis, der in dem Großen drin liegt. Und der große Kreis äh, bedeutet eben, das ist so dein dein Interessenbereich. Also alle Themen, die irgendwie dich auch betreffen oder auch nicht betreffen, die dich vielleicht interessieren. äh, Zum Beispiel, was irgendwie in Italien gerade passiert mit dem Coronavirus etc. Ähm, Das ist alles irgendwie so dein Interessenbereich. Und der kleinere Bereich, ein kleinerer Kreis innerhalb von dem ist eben dein Einflussbereich. Also Dinge, die du wirklich tagtäglich tun kannst um dein Umfeld, dich etc., also deinen Einfluss oder deine deine Möglichkeiten zu beeinflussen. Und das ist wirklich das, ich erkenne gerade oder ich sehe das bei ganz vielen Leuten, dass die sich nicht auf ihren Einflussbereich fokussieren, sondern tatsächlich auf den Interessenbereich und sich dadurch vielleicht auch verrückt machen. Das heißt, ganz, ganz viele Leute, die irgendwie dauerhaft, also ich habe mich da auch selber erwischt, mal in die Newsticker reinschauen äh, oder gerade viele Medien und äh, teilweise auch widersprüchliche Nachrichten äh, konsumieren etc. Das ist alles wirklich sind Themen, die die, die Folge sind, ähm, wenn du dich auf den auf deinen Interessenbereich fokussierst und nicht auf deinen Einflussbereich. Und ähm, Also wirklich die Frage, wie kannst du die Zeit bestmöglich nutzen, was kannst du tun, wenn du zum Beispiel im Homeoffice sitzt oder wie gesagt nicht mehr zum Fußball gehen kannst oder andere Aktivitäten nicht mehr machen kannst, weil das gesperrt ist. Also da den Fokus auf deinen Einflussbereich zu legen, schau schau dir unbedingt nochmal das Thema Circle of Influence an, ähm, ein Modell, was jetzt gerade wirklich ähm, perfekt passt. Und äh, um das ganze Thema Medien und Nachrichten, Newsticker etc. nochmal aufzugreifen. Eigentlich brauchst du so gut wie keine Quellen und eine der wichtigsten und besten Quellen wirklich ist auch, ähm, kann ich empfehlen, ein Podcast, ein Corona-Podcast äh, mit Christian Drosten oder Drosten, ist ein Virologe der Charité Berlin. Stand jetzt gibt es 14 Folgen und es ist wirklich einfach fundiert und sachlich und äh, natürlich auch die gängigen Quellen, die mittlerweile ja auch offen sind, also Gesundheitsministerium oder Robert-Koch-Institut, sage ich dir nichts Neues, wirst du wahrscheinlich schon im Thema sein. Hör mal einen Podcast rein, wenn es dich wirklich brennt, interessiert. Ansonsten kann ich dir mit an, an die Hand geben. Seit, also ich konsumiere seit Jahren so gut wie keine Medien mehr, keine Nachrichten etc. Hat einfach nur den folgenden Hintergrund, dass also das, das Modell dieser Circle of Influence letzten Endes der, die Basis ist, dass viele der Nachrichten, die uns irgendwie erreichen, uns gar nicht betreffen. Und wir daraufhin auch nichts machen können. Und von daher ist das nicht in meinem Einflussbereich und versuche ich auch deswegen nicht zu fokussieren. Das ist quasi so der erste Punkt zu dem ganzen Thema. Punkt Nummer zwei, super spannend, vielleicht hast du es auch schon gesehen, im Social-Media-Bereich kursiert ja aktuell auch ein TED-Vortrag von Bill Gates aus dem Jahr 2015. Und äh, als ich den gesehen habe, kam mir ein ganz spannender Gedanke. Und der kann, glaube ich, auch äh, dieses ganze Thema Corona aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal betrachten und bewerten. Und zwar in diesem Vortrag 2015... Also kurz zum Hintergrund, also Bill Gates ist ja nicht nur von, für Microsoft bekannt, sondern eben auch durch seine Stiftung, die, die Gates-Stiftung oder Foundation, glaube ich. Und ähm, da hat er eben viel in, äh, auch mit vergangenen Pandemien, Epidemien etc. zu tun gehabt. Und in diesem TED-Vortrag 2015 warnte er eben davor, dass kein Atomkrieg äh, oder generell kein Krieg, kein Atomangriff etc. Ähm, eine Gefahr für die eine große Gefahr oder die größte Gefahr für die Menschheit ist, sondern tatsächlich eine Pandemie. Und ähm, Er hat es am Beispiel von Ebola ähm, da beschrieben, weil er da auch involviert war. Und das Spannende ist, er sagt letzten Endes, es gibt zwei Kriterien, die eine Pandemie sehr, sehr kritisch machen. Punkt Nummer eins ist die Übertragbarkeit. Ähm, Umso leichter sie übertragbar ist, zum Beispiel über die Luft, eben ganz einfach, ähm, umso kritischer. Und das zweite eben Tödlichkeitsgefahr. Also wie wie, ähm, gefährlich ist der Virus wirklich? Und wenn beide Kriterien quasi voll erfüllt sind, haben wir, laufen wir wirklich Gefahr, mehrere Zehn, mehrere Dutzende, mehrere hunderte Millionen Tote weltweit zu haben. Und seine Kernaussage ist letzten Endes nur 2015, wir sind für diesen Fall nicht vorbereitet. Das heißt, unsere Sicherheitssysteme etc. werden nicht so ernst genommen, wie sie ernst genommen werden müssten, weil das tatsächlich eine große Gefahr ist. Wie gesagt, jetzt kursiert das Ganze in den Medien, weil wir eben eine Pandemie haben und für viele das wirklich ein unvorstellbares Szenario jetzt eingetroffen ist, was, wie gesagt, vorher unvorstellbar war. Aus meiner Sicht ist das jetzt aber so, diese beiden Kriterien sind für, bei Corona nicht erfüllt. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht übertragbar. Sonst, Also es gibt deutlich leicht übertragbare Viren. Und Punkt Nummer zwei, er ist nicht wirklich tödlich. Das heißt, die Sterblichkeitsgrade ist sehr, sehr gering und nur die Risikogruppe ist betroffen. Und vor dem Hintergrund ist Corona eben auch für unsere Generation eine Riesenchance. Es ist quasi wie ein Feueralarmtest, um mal zu schauen, wo sind vielleicht Lücken, wo sind fehlende, also wo fehlen noch Systeme etc., um uns wirklich für, für den Fall der Fälle auch vorzubereiten. Das heißt, wenn in 10 bis 15, 20 Jahren vielleicht mal eine wirklich ernsthafte Epidemie, damit will ich jetzt nicht Corona abschwächen, aber letzten Endes eine noch ernsthaftere, wirklich gefährliche Epidemie ausbricht, haben wir das in den, im Hinterkopf, weil wir es schon mal durchlebt haben. Wir haben die Erfahrung sammeln können und vor von dem Hintergrund ist Corona eben auch eine riesige Chance. Einfach uns für die Zukunft sicher aufzustellen. Einfach diese ganze Kommunikationsstruktur, die Infrastruktur für die Krankenhäuser, die die ärztliche Versorgung. Das ist alles wirklich hier gerade ein Test, eine Art Testlauf für, für eine ganz schwerwiegende Epidemie oder Pandemie. Und vor dem Hintergrund ist das eben auch nicht immer nur alles negativ sondern kann uns auch davor bewahren, wenn wirklich auch mal kritische Situationen kommen. Wenn du es nicht gesehen hast, schau doch mal den TED-Vortrag an von Bill Gates. Geht irgendwie nur acht Minuten, recht knackig gehalten, Ähm, ziemlich spannend. Ähm, Und Punkt Punkt Nummer drei, ähm, greife ich auch wieder zwei Konzepte auf, ähm, die ganz spannend sind. Und dann kommen wir auch äh, zu dem Thema Corona-Challenge. Und zwar, für viele Leute heißt es tatsächlich eine Zwangspause. Sei es, dass beruflich äh, viele Dinge schließen, aber auch Hobbys, Freizeitaktivitäten, die nicht mehr ausgeführt werden können, ähm, vor dem Hintergrund kommen wir teilweise in so eine Art Zwangspause. Und es gibt zwei Konzepte, einmal eben von Greg McKeown aus dem Buch Essentialism, der schon ganz am Anfang sagt, wir, soll, oder wir müssen uns regelmäßig einfach Space nehmen, das heißt, wir müssen uns Freiräume schaffen um Klarheit zu erlangen etc., um wieder zu, ähm, ja, zu, zu rauszufinden, was ist wirklich wichtig, was ist essentiell für uns jetzt gerade. Und ähm, auch da Bill Gates' äh, Netflix-Doku ähm, habe ich auch schon mal aufgegriffen, das Thema, dass er sogenannte Think Weeks da hat, wo er eben einfach, einfach mal ein bis zwei Wochen äh, sich komplett abkapselt von seiner Umwelt und andere Einflüssen und quasi sich diesen Freiraum schafft. Und diese Zwangspause können wir eben genau dafür nutzen. Und zweiter Punkt, zweites Konzept kommt auch wieder aus dem Buch Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und zwar ist das der siebte Weg, die Säge schärfen. Sagt genau das Gleiche, wir brauchen ab und zu einfach Freiräume, um unseren Weg zu reflektieren, um unsere Entwicklung zu reflektieren, generell ins Reflektieren zu gehen gibt es so diese schöne Geschichte, der eine, der mit der stumpfen Axt versucht, den Baum zu fällen und, und haut und haut und haut und die größte Kraftanstrengung da reinlegt, aber letzten Endes den Baum nicht fällt. Und ähm, er am Ende diese Säge schärfen muss ähm, oder das wichtig wäre, ab und zu mal die Säge zu schärfen, um weiterhin ja, zielstrebig zu bleiben und um wirklich die Energie zu haben. Das kann im Beruflichen sein, dass du wirklich mal überlegst, was ist für mich der nächste Schritt? Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Oder einfach wirklich mal also in, in den Lernmodus wieder springst dein Handeln reflektierst, wenn du Führungskraft bist, deine Führungstätigkeit reflektierst oder eure Arbeitsweise, eure Prozesse im Team vielleicht mal reflektieren. Gerade jetzt, wo das Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten sehr präsent ist ähm, und zwangsweise viele viele Prozesse auch verändert werden müssen, angepasst werden müssen, kann das wirklich eine Chance sein, ja eine weitere verbesserung ähm, zu erzielen durch durch diese zwangsveränderung die jetzt quasi erfolgt wird aus meiner sicht auch übrigens eine riesige chance für das thema der digitalisierung gerade mit dem thema remote arbeiten werden jetzt eben viele dazu gezwungen sich mit dem thema auseinanderzusetzen kann echt einen schub nach vorne geben von daher eben wie gesagt nicht alles nur nur negativ und nicht immer nur die pessimistische brille Kommen wir jetzt zur Corona-Challenge und wenn du den Post äh, von mir auf LinkedIn noch nicht gesehen hast, den Beitrag, dann musst du den unbedingt anschauen und äh, du bist herzlich eingeladen, da mitzumachen. Und zwar äh, ist es so, dass hier, wie gesagt, seit Sonntag, Sonntag kam äh, vom Hamburger Senat die Ansage quasi, dass alle möglichen Veranstaltungen bis einschließlich 30. April äh, untersagt sind, beziehungsweise ja, Kinos, äh, Sportvereine, Fitnessstudios etc. alles auch äh, geschlossen ist. Und das heißt eben für viele Leute Langeweile oder eben ja quasi wirklich, dass man, ich habe mich selbst dabei erwischt, gestern in so eine Art Gemütlichkeitsmodus zu ähm, verfallen, weil man das Gefühl hat, ja, die Welt steht still und ähm, das ist jetzt quasi für mich auch die, die Ausrede, nichts machen zu müssen. Und ähm, da habe ich tatsächlich heute die Entscheidung getroffen, nee, da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich möchte dem entgegenwirken. Ich möchte hier Corona den Kampf ansagen und habe quasi die Corona-Challenge ausgerufen beziehungsweise erst mir persönlich auferlegt, ähm, um einfach mich zu zwingen, ähm, wirklich ja, das Ganze vielleicht auch zu nutzen und richtig jetzt ähm, sich ins Zeug zu hauen oder ins Zeug zu legen und ähm, weiter dran zu bleiben und nicht eben in so einen Gemütlichkeitsmodus zu verfallen. Und zwar, ich habe mir als Ziel gesetzt, bis zum 31. März, das sind knapp zwei Wochen, jeden Tag, also ab heute, diese, diese Folge schon inbegriffen, jede, jeden Tag eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ähm, Ist ambitioniert, ich weiß, ähm, aber zwingt mich dazu, weiter am Ball zu bleiben, äh, weiter dran zu bleiben und ähm, an den Themen zu arbeiten, die aus meiner Sicht wichtig sind, ähm, die äh, meine persönliche Entwicklung, aber auch meine berufliche vorantreiben. Deswegen habe ich mir das als Challenge gesetzt und das Wichtigste natürlich, deswegen mache ich das bei einer Challenge, ist es, das auch zu teilen mit anderen Leuten, weil jeder kennt es, wer ähm, dieses Commitment eingeht und das nur für sich behält, dann ähm, zwingt man sich eben nicht ganz so, als wenn du es teilst mit deinen Freunden, Bekannten etc. Von daher bist du herzlich eingeladen, ähm, dir diesen Post mal anzuschauen, bei LinkedIn ihn durchzulesen und darunter zu schreiben, was ist deine Challenge? Was nimmst du dir vor? Ähm, Gerade in Zeiten, wo ähm, zum Beispiel die Fitnessstudios und Co. geschlossen sind und du jetzt sagst, ja jetzt kann ich ja nicht zum Sport gehen. Kann das eine spannende Challenge sein, einfach mal zu sagen, nee, ich mache jeden Tag xyz oder du sagst, ich für die nächsten zwei Wochen lese ich, ähm, versuche ich mal drei Bücher zu lesen. Ähm, also wirklich, wie kannst du deine Zeit sinnvoll nutzen? Wie kannst du vielleicht auch mehr machen, als ähm, du sonst machen würdest? Also du bist herzlich eingeladen, bei der Corona-Challenge mitzumachen. Und ähm, ja, wie gesagt, schau dir gerne den Post an. Und für die nächsten 14 Tage bedeutet das, dass hier einiges äh, an Material kommt. Ähm, und da kannst du dich auf alle Fälle freuen. Da werden viele, viele Dinge kommen, die ähm, spannend und inspirierend sind. Kurz noch, wenn du meine letzte oder die letzte Folge hier gehört hast, dann bleibt eine Frage offen, eine andere Challenge, die am Wochenende anstand. Und zwar haben wir hier im Büro von Freitag 4 Uhr nachts bis Sonntag 1 Uhr nachts, also morgens quasi dann, eine andere Challenge gemacht und zwar eine 84 Kilometer, einen 84 Kilometer Lauf. Und da werde ich dann morgen nochmal ein bisschen mehr darüber berichten. So viel sei gesagt, ich bin heil, ich bin hier, ich habe es überlebt und einige unglaublich tolle Learnings rausgezogen ähm, Da ich jetzt aber die nächsten 14 Tage ja eine andere Challenge habe, werde ich mir das für morgen aufsparen und dir morgen mal ein bisschen mehr zu dieser Challenge erzählen. Da kannst du auf alle Fälle gespannt sein. Ich freue mich, wenn du wieder äh, reinschaltest und zuhörst ähm, zur morgigen Podcast-Folge. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Nicht vergessen, beim LinkedIn-Beitrag mal vorbeizuschauen, deine Challenge zu äh, zu teilen und mitzumachen. Ähm, Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Liebe Grüße, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.